0: Yo creo que escribir y revisitar una ciudad es siempre eso, es mirarla, es atreverse a mirarla con otros ojos y hay una olla y entonces yo recuperé, revisité todos esas, esos pedazos de ciudad que para mí son tan extraños como para cualquier turista y que que creo que todos de cierta medida somos turistas en una ciudad en la que aprendemos a hacer solo unos recorridos, a transitar solo en unos lugares, a saber qué sitios están permitidos y qué sitios no.
1: Hola y bienvenidos. Esto es AB Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan, yo soy su anfitrión, Santiago Vesga, y el día de hoy conectamos con la escritora colombiana Yolanda Reyes para hablar sobre su novela, Qué raro que me llame Federico, publicada por Alfaguara Editorial en el año 2016. Esta es una novela que cuenta dos historias. La primera es la de Belén García Müller, una editora madrileña cuyo deseo de tener un hijo la despierta y la lleva a adoptar un niño en Colombia. Es también la historia de ese hijo, Federico, ya mayor, quien decide alejarse de su madre para volver a la ciudad de Bogotá en busca de ese desconocido inicio de su historia. Así las motivaciones de ambos personajes los llevan lejos de sus hogares para completar un pedazo de su historia personal. Yolanda Reyes es periodista, educadora y escribe en una amplia variedad de géneros narrativos, en particular en la narrativa infantil y juvenil. Entre estos se destacan el terror de Sexto B, ganador del premio Fundalectura de 1994 y la beca de creación del Ministerio de Cultura para la novela Los años terribles. Es columnista del periódico El Tiempo y es una de las fundadoras del proyecto Espantapájaros, en donde fomenta la lectura desde la infancia y ha escrito ampliamente acerca de la formación de lectores en América Latina y España. Por favor, demos la bienvenida a Yolanda Reyes. Yolanda Reyes, bienvenida al programa.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Santiago.
1: Con muchísimo gusto. Bueno, Yolanda, esta es una novela que nos habla... Pues en principio de la, de la maternidad, eh, pero también sobre la memoria, sobre el deseo y sobre el amor de muchas maneras. Pero es muy interesante cómo pues la composición de la novela nos narra primero la historia de una madre y por otro lado la historia de su hijo en dos planos temporales diferentes. ¿Cómo surgió la idea de contar la historia de Federico y de su madre de esta, pues de, en, es, en estos paralelos?
0: surgió de una cosa que a mí me parece de un pensamiento, no sé si es un pensamiento, es una emoción, es una hipótesis, eh, que es que no, nunca puede haber la historia del origen, pues todas las historias siempre tienen, eh, hay, hay por lo menos dos versiones, y aquí digo por lo menos porque también hay un pedazo, hay una versión que, que nunca vamos a conocer. A mí me interesa cuando, cuando hago libros, cuando escribo literatura, no es la historia lo que me interesa, sino quizás lo que no se ha dicho, lo que no es tan, lo que no es tan exacto eh, y lo que puede tener siempre dos miradas. Y eso siempre estuvo ahí. Eh, ¿Cómo es la prehistoria? del cómo, ¿Qué hace? Cómo, ¿Cómo una mujer llega a ser madre eh, y a tomar esa decisión? ¿Y cuál es esa prehistoria de una mujer que un hijo nunca conoce? pues porque uno conoce a la mamá solo cuando es la mamá, pero antes, ¿cómo, qué, ¿qué hizo que ella decidiera o tuviera que, o en algún momento fuera mi madre? Y esa, esa, esa prehistoria del hijo, que es la madre antes de ser madre, me parece siempre que es un, como un eh, lugar para la literatura, Esas, eso, eso que no está dicho, para desentrañar, esas historias que son las historias inaudibles, las historias que nos interesan más. Ahora te lo digo así, de fácil, pero no fue así de fácil, porque eh, en algún momento yo tuve que ir descubriendo, mientras duraba el proceso de la escritura, yo mm, tuve que ir descubriendo cuál podía, cuál podía ser la forma de... De, de contar esas dos historias, yo había pensado siempre desde el principio que la historia de Federico arrancaba justamente donde termina la historia de la madre pues porque la madre termina adoptando ese niño y la historia de ese niño es eh, pues eh, es la historia de tener 20 años que empieza antes de la adopción pero que tiene que ver con esa adopción, entonces creía que las dos historias iban en direcciones opuestas pero después, eh, paradójicamente, así que creyera todo eso, empecé a contar las dos historias en tercera persona. Y, y es absurdo. Ahora pienso que era absurdo haberlo contado así. Pero tuve que contar toda la historia, contar las dos historias en tercera persona para poder entender que Federico tenía que hablar desde otro lugar, que parte de que esas historias no no estuvieran completamente ensambladas tenía que ver con desde dónde se contaba y entonces cuando terminé digamos la primera versión dije no sentía que este niño hablara o que este joven hablara y tuve que volverlo a inventar, que tuve que volver a dejar que me hablara y me habló en primera persona, entonces es, es toda esa búsqueda, yo creo que son todas esas decisiones que, que se toman consciente o inconscientemente desde que uno empieza
1: a escribir un libro. ¿Y se diferencia la forma en cómo llegaste a esta novela, que en alguna medida es como un poco más adulta o adulta juvenil? ¿Se diferencia de la forma en cómo has llegado a tus, a tus otras historias que pues, son más para más jóvenes y niños? ¿Cómo se diferencia el proceso de la escritura?
0: Ay, no sé qué decirte porque a veces, mira qué me pasó después de este libro, yo escribí un, una, una pequeña novela para niños que se llama Volar y en el fondo también es una conversación entre una mujer eh, adulta y un niño de 11 años, también con un hueco en la mitad van en un avión y yo pensaba, eh, ¿por qué vuelvo a escribir sobre algo de lo que ya había escrito y que seguía eh, rondando en mi cabeza? Entonces te digo se diferencia de alguna manera en la forma, quizás en la extensión, en la complejidad de lo que vas eh, haciendo explícito, no tanto en lo que hay debajo, sino en lo que vas haciendo explícito al lector. Te digo que se diferencian quizás en, en, el, eh, en el espectro de la, de la exploración, cuando ah, afrontas una novela para lo que llamamos adultos, si sí estás pensando que te puedes permitir eh, como más, más trabajo de indagación, más exploración de capas y capas y capas de lenguaje y capas de, de complejidad que quizás en el mundo de los libros para niños sabes que esa complejidad existe, pero tienes que contarla de otra forma.
1: Ok, de acuerdo. Me parece interesante como en esa exploración de capas, pues el hecho de que, mejor dicho, me parece como desde tu lugar como escritora, pues en alguna medida veo, veo cómo puedes identificarte cómo el personaje de Belén eh, se ha dedicado a la industria del libro para niños pero pues, también se hace un salto muy genuino, logras hacer un salto muy genuino a la vida pues, del joven adulto, que yo me sentí, mejor dicho, a mí me llegó, a mí me, me alcanzó a tocar. Me interesa eh, lo que dice Piedad Bonet al respecto en la pequeña cita que está puesta atrás, del, pues, atrás de, la, de la edición de Alfaguara. Dice Yolanda Reyes, desde unas perspectivas que asombran por su intuición del otro, hurga en la herida del problema de la filiación del abandono y de una de las decisiones más trascendentales que alguien puede tomar, la de adoptar un hijo. Me interesa saber cómo fue formar a Federico. Quiero empezar por ahí. Eh, uh -huh.
0: Aunque yo no empecé por Federico, y en eso tienes bastante razón, empecé por una... No, mentiras, ¿sabes que sí? Yo, claro que yo empecé por Federico, porque Federico, ahora que hablo contigo... Eh... Federico fue un muchacho, eh, quizás, o, o, o fue mi primera, mi primera revelación eh, sobre Federico, fue un muchacho que a mí me mandó a alguien, era un muchacho adoptado en Francia por una madre francesa y había venido a Colombia un poco como para, como para devolverle esa idea de voy a ir a este país en el que nací y con el que ya tengo tan poco que ver, eh, quiero hacer algo por este país. Y vino a hacer un trabajo en bibliotecas y había sido adoptado en Colombia. Él decía que, era, que su familia apareció en los llanos, entonces tenía rasgos llaneros, pero sus, su familia llanera, sus primos, le decían, no abra la boca porque nos pueden secuestrar. o Bueno, en esa época en la que él vino, era los extranjeros eh, pues corrían muchos riesgos, entonces si nació en Colombia y si vivió sus primeros años en Colombia, tuvo que olvidarse de una lengua, de su lengua materna, y qué significa tenerlo que olvidar y volver a aprender ya español como una segunda lengua, y entonces él en algún momento me dijo, yo tuve que olvidarme de eso para poder ser de allá y ser de esa familia, y yo pensé en ese dolor tan grande de olvidar el canto de una lengua y qué significa esa pérdida, ese duelo. Y al mismo tiempo que eso sucedía, que yo creo que esa fue, fue también otra de las hipótesis literarias, es que yo creo que si uno no tiene cosas así interesantes para indagar pues se vuelve la historia, como voy a contar una historia de un niño y una madre, adoptados y chévere y ya, ¿sí?, pero pues eso es anécdota, yo quería como explorar en esa herida, y me gusta la palabra herida, porque cómo se olvida una lengua, y el trabajo de olvidar una lengua a los cinco años, de borrarla para poder pertenecer a otra cultura, y después reaprenderla para iniciar una indagación, y te digo que al mismo tiempo yo tenía una amiga muy cercana, que había adoptado un niño eh, en Colombia, y que se iba a España donde vivía, y ese niño también estaba borrando su lengua, su acento eh, colombiano para tener ese acento, y bueno, creo que todo el trabajo también con Federico es eh, una exploración del canto de la lengua de la cadencia, de la lengua del ceseo, y, y eso, digamos que para mí eso fue muy interesante, ese muchacho con rasgos llaneros que no puede hablar, para no delatar su origen francés y, y qué significa esa pérdida y qué significa, qué significa ese dolor y qué significa ese aprendizaje y qué significa volver a hablar una lengua.
1: Y al mm. mismo tiempo es evidente como en la formación de Federico y en el episodio de la vida de Federico que vemos aquí, también es volver a la herida, ¿no es cierto? Por un lado la lengua que sí está súper bien anotado como él llega como a trastocarse, por más que él ahora es español y pues viene con su lengua española continental, ahora viene a, a confrontarse con la lengua bogotana y en alguna medida tiene unos choques. Pero al mismo tiempo, ese bus, esa búsqueda del origen, en la búsqueda del origen, pues no es una búsqueda del origen cualquiera, es una búsqueda del origen que, está, pues que lo lleva, digamos, también a las fibras de la herida de la violencia. ¿No es cierto? Porque está explorando la... Pues está haciendo un trabajo social con, con jóvenes excombatientes aquí en Colombia. ¿Cómo fue entonces abrir la herida? ¿Qué, era, cómo, qué fue ver en Federico uh, su dolor y en alguna medida un dolor que no compartía con su madre? Porque tiene un origen herido. Que no, que no comparte con su madre. ¿Cómo fue esa exploración? Sí,
0: y, pero al mismo tiempo sí lo comparte. Hay una frase que no me acuerdo bien, pero es como dos corazones que se... Rotos, el mío por no haberte tenido dentro y el tuyo, es algo así. Hay, hay muchas heridas ahí, pero claro, a mí me gustaba, me interesaba el desencuentro, el desencuentro de las vidas en la relación, la relación más temprana, que es la, la de la madre y el hijo, como ese desencuentro que, tam, que también propone en algún momento un reencuentro. Creo que para tener una relación con la madre en algún momento hay que desencontrarse, no sé, no sé si me hago entender. Y me interesaba ese tiempo de la ruptura, eh, porque al principio todo, pues él, él es el hijo que ella construye, pero al final él, él le tiene que decir ven tengo que saber ese otro lugar y tengo que tengo que ir a buscar ese otro lugar y yo creo que en el fondo 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 pues eso es lo que hacemos todos los adoptados y los no adoptados en algún momento nos tenemos que ir a buscar otro lugar y eso es muy doloroso eh, creo que ahí yo también me, me encuentro con este niño pero sobre todo me encuentro con esta mujer que se enfrenta al momento en que sus hijos se van de la casa a buscar otro lugar creo que para mí ese fue un ejercicio, te contesté otra cosa, pero bueno, hablando, se me empezó a comer. Eh, Eso, pues, que se me eh, yo estaba haciendo un borrador, una cosa que después tenía que hacer en la vida real, que era despedirme de mis hijos, y eso significa eh, descubrir que para que alguien sea adulto tiene que haber un desencuentro con la identidad que que el otro cree que le ha transmitido. Es que una madre muchas veces o una familia eh, cree que hay una transmisión, o sea, que el hijo es lo que los adultos quisimos que fuera o le dijimos o significamos para él. Es una construcción de significado hecha por otros. Y en algún momento esa ruptura, esa ruptura es la adultez, cuando no hice listo todo este entorno de significación es el tuyo y es el mío mío, eh, pero, pero yo tengo que inventar otro significado y oh, eso me parece que es muy fuerte, eso es, estaba descubriendo cosas que después tuve que descubrir en la realidad, eh, lo bueno a veces de escribir es que uno descubre cosas en la literatura o explora cosas en, en la literatura que están en el inconsciente y que parecen una anticipación a lo que uno va a vivir, es muy raro.
1: Curioso. Uh, que esa, además esa, ese rompimiento también lo vemos por parte de Belén en la propia obra porque ella también pues digamos que ya la vemos mucho más adulta de lo que es Federico cuando lo vemos a él pero en alguna medida la propia decisión de adoptar a Federico le crea como una escosora a su madre que, que también como que genera como esa división que luego Federico va a generar con ella ¿No? también están como esos ciclos familiares que se repiten que, y que resultan casi poéticos en la, en la construcción de la novela. ¿Cómo es entonces la exploración de la herida de Belén? Porque ella en alguna medida, como, es como si, o como yo lo veo como a mí, desde mi punto de vista, es como si Federico estuviera buscando cerrar la herida o al menos cuidarla y comprenderla mejor. En alguna medida Belén lo que tiene que hacer es hacer es abrirse la herida, tiene que enamorarse, su relación tiene que fallar porque no puede tener un hijo y luego tiene que abrirse a la exploración, pues de venir a Colombia y adoptar al, adoptar al, adoptar al niño. ¿Cómo, ¿Cómo fue la construcción de esa herida de, de Belén? Eh, no sé,
0: claro, porque eh, la construcción que también es la de construcción de todo el deber ser, ¿no? Porque es una mujer a los 30 años hay que tener un hijo el eh, no interés en tener hijos después eh, toda esa serie de, de, de cosas fallidas primero este romance con un hombre que no quiere tener hijos después este otro que tampoco después todo ese ah pues todo ese drama también Santiago de, de las inseminaciones y de los cuerpos esa violencia que ahora que estamos eh, aquí hablando tanto de, de, de si el aborto, de si la vida, de si el término, de si los seis meses o más, también esa violencia que se ejerce con el cuerpo de las madres cuando se convierten en una especie de incubadora o en, ella dice eh, que se había convertido en un cuerpo humano para hacer experimentos. Eh, también esa negación o bueno, esa postergación de la relación con su pareja que se vuelve una relación centrada en la fecundación y que convierte la sexualidad en, en un acto de, de producción de un, de un hijo y este hombre que sale despavorido de ahí y ella que prefiere eh, o prefiere o decide o, o llega mm, a esa decisión de que este hombre se vaya porque este hombre no puede ser solo una prolongación para hacerle un hijo, o no puede ser solo la expresión de su deseo, entonces ahí hay toda una cantidad de dolores y dolores y dolores, después esa idea de poner, que pues no está dicha, pero, pero sí de poner, de poner el deseo en, una, en un hijo que también se va a ir y que no va a ser perfecto, esa llegada de ese niño que al principio parece perfecto y que es wow la maternidad edulcorada, el niño que por la noche llega y es tan amoroso y después ese niño que llega y, y busca un camioncito en su maleta y se desbarata y se rompe y le dice que no es su mamá, que ya no es su mamá y ese aprender a, a vivir con el hijo de verdad, que no es el hijo imaginado, no es el hijo carnal, carnal. Eh, Tantos hijos que hay en esas heridas, ¿no? Es, es, esas siempre aceptaciones del otro que te confronta y, y que, que son tantos, porque que es un hijo, un hijo no es solo una construcción de una, de una madre, un hijo es muchas otras cosas, y, y cada vez que salta ese hijo que es un es alguien distinto, pues ahí hay un choque y quería mirar mucho todas esas posibilidades porque ahora todo el mundo está hablando de esas maternidades pero, pero yo cuando empecé a pensar en esta novela eh, como que no había tantas mujeres hablando de las maternidades y yo creo que ese es un tema que se abre con mucha fuerza y cada vez más, digo, mm. los hombres habían hablado de la maternidad las mujeres rara vez... Eh, entonces, hasta eso hay que reconstruirlo, ¿no? Esas heridas de, del hijo perfecto y de la escritura sobre los hijos también, esa es otra herida.
1: Bueno, por, o sea, quería preguntar hacia el final de la entrevista un poco por el tema también de la maternidad y un poco lo, como el escenario literario que se está viviendo en este momento, porque como dices, es un escenario en donde se está deconstruyendo en la maternidad pero bueno, entonces mejor en vez de dejártelo pa, de dejarlo para el final pongámoslo acá de una vez cómo ha sido tu experiencia de formación como escritora en un mundo en donde y educadora también, pues digamos que en el proyecto de espantapájaros cómo ha sido esa formación en un mundo? literario que de todas formas es, pues es y en muchas medidas sigue siendo un mundo para hombres.
0: Claro, a mí me en alguna medida me ayudó, aunque también creo que me hizo las cosas, eh, parecía que me ayudara, pero no, no ahora me lo pregunto, me ayudó que eh, yo empecé escribiendo para niños, y en el mundo de los libros para niños, al contrario, el, el mundo de la literatura, entre comillas, para adultos, es un mundo muy femenino, y eso es parte también del problema del patriarcado, porque eh, si ustedes que escriben una literatura menor para los niñitos, y nosotros déjenos el otro terreno, entonces mi formación, bueno, pues yo estudié literatura, en la javeriana después eh, me especialicé en literatura española después empezó esta mezcla con, con el trabajo pedagógico con, con armar proyectos de lectura para niños con descubrir autores como Roald Dahl, a mí fue un descubrimiento a mí me cambió la vida hay una autora austriaca que me encanta también que es Christine Nostlinger eh, y descubrir que se podía trabajar tan seriamente en este campo de los libros para niños y jóvenes entonces yo me metí muy por ahí, siempre fui lectora eh, de todo, no solo de libros para niños y jóvenes, pero sí hubo un tiempo en el que descubrí ese campo y me, me apasioné. Y por ahí yo creo que si tú me preguntas por formación o por oficio literario, yo aprendí más de Roald Dahl, yo creo que de cualquier autor, de cualquier tiempo, porque es que esa capacidad de síntesis, esa ironía, ese, digamos esa, esa capacidad de poner en pocas palabras un mundo eh, muy agudo, muy complejo y, y de cierta manera muy perverso también. Entonces todas esas formas de, de contar, eh, de indagar en la infancia desde otra manera, a mí me ayudaron mucho a pensar cómo decir cosas eh, que no fueran solemnes y, y la solemnidad ha sido una característica de la literatura de después del boom y de, y de durante el boom y, y entonces te digo que, que es un poco un drama no estar ahí porque es no ser reconocido como, como digamos es estar en los bordes estar en literatura infantil es lo más marginal que te puedas imaginar para el, para el gremio, ¿sí? ese es lo menos mainstream que te puedas imaginar. Pero también da una perspectiva, eh, es estar en los bordes y ese atreverte a desafiar también el borde y a meterte pronto con un mundo que está prohibido para ti, que es el mundo de los libros para adultos, en el que nunca los adultos, los escritores, entre comillas, que van a festivales adultos, están dispuestos o estaban dispuestos, eh, esto hay que decirlo en pasado, a recibir, y ojalá lo podamos decir cada vez más en pasado, a recibir o, a, o acusar recibo de alguien que viene del mundo de la literatura infantil y además es una mujer, eh, y decir que esa persona puede tener oficio y puede vivir de lo que hace, oh, es, eh, no siempre fue fácil. Y la postura frente a eso también es como, ah, bueno, sí, dejémosla entrar. Es una, es una que se coló un poco y ah, es como esa indulgencia y esa condescendencia. Y ese ha sido un poco, pero a mí, digamos que esto de haber encontrado autores que se atrevían a decir cosas eh, en otros registros y a explorar mm, como otros formatos me abrió muchas posibilidades que ahora la gente está transitando, eran consideradas fuera de, de, lo, que, de lo que se debía hacer. Por ejemplo, hacer, ahora la gente está haciendo ensayos autobiográficos o a veces hace cruces. Hay cosas híbridas entre jóvenes y adultos, entre ensayo y narrativa. Eh, y todas estas cosas eh, cuando perteneces a un mundo que no es el de la literatura que está, eh, digamos, en lo oficial o en el boom o en lo que se vende o se, o se recoge como, como lo, lo que está de moda, digamos, pues eh, ayuda porque, porque yo frecuenté otras narrativas y otras posibilidades de escribir y conocí muchas personas que también hacían muchos cruces y autores en otras latitudes y en otros países haciendo un poco lo mismo
1: ¿Cómo se integra en Belén o qué importancia ves que tiene para Belén y para la decisión que toma de ser madre el hecho también de participar de la industria para niños?
0: Fíjate que yo, yo ahí también quería construir algo que no fuera muy obvio eh, porque parece más bien una paradoja ella es una editora pero es una editora a mí me parece muy cuadriculada en, en su manera de pensar, eh, de pensar la infancia, de pensar a los niños. Ella está cerca de eso. Yo casi que a veces pensaba cuando, cuando estaba acercándome a ella, pues porque uno conoce a los personajes a medida que los, que los va inventando, pero casi que pensaba que eh, ella tra que trabajaba en una editorial, que... Eh, era asistente del, del editor, que era políglota, eh, su idea de ir a mirar lo de los libros para niños era la anticipación de un deseo de ser madre que ella todavía no tenía conscientemente. Entonces me parece que, que es como una... Ella se aproxima a ese mundo de los libros para niños, y, pero en el fondo tal vez es que ella ya está pensando y si tuviera un hijo, o sea, ya está, hay un deseo que no está reconocido, yo creo que antes de ser madre alguien, la gente tiene un deseo que no ha subido todavía a su, a su pensamiento, al, al pensamiento consciente, ella se burla un poco de, de algunas, de algunos autores que hacen libros para niños, de hecho su su autor, su amiga, que después se vuelve amiga, que es una ilustradora, que ha adoptado dos niñas en América Latina, y ya le parece como, como menos que ella, como menos interesante, menos, eh, y después se hacen amigas. Entonces, no sé, a veces pienso que casi sería como una de esas casualidades que, que se vuelven, que, no, que en el fondo no eran casualidades, pero ya es un campo que, en el, que no tiene tanta relación, y de hecho, en la vida real hay mucha gente que trabaja en libros para niños y que no, nunca, se ha nunca se ha planteado la posibilidad de, ni de tener hijos. Ni es, es un campo interesante de, de, para un editor,
1: mm. pero
0: no necesariamente tiene que ver con la maternidad.
1: Ok, de acuerdo. Y en, hay otra de esas coincidencias que, no, que parecen no tan coincidencias pues es, y tiene que ver con la otra forma del arte que aparece representada en la pues en la obra y es la fotografía, ¿no es cierto? La fotografía tiene un gran poder simbólico porque digamos que cronológicamente cuando eh, aparece cuando Belén adopta a Federico, ¿no es cierto? Y le toma un par de fotos, pero luego esas fotos están guardadas y de hecho las vemos, o sea, por más que del lado, pues por más que del lado por la, por más que del lado narrativo, en la narrativa de Belén aparezcan casi hacia el final, aparecen desde el principio en la narrativa de Federico, porque Federico tiene esa foto, y luego al ir a Colombia va a estarse concentrando en la fotografía. ¿Cuál es el poder que, que o por qué le interesa en la fotografía en esta novela? ¿De dónde surge esa, pues, esa fijación que es, que es bien poética?
0: Sí, por eso, por eso mismo, porque es que creo que la fotografía, yo no sé, yo tengo eso, de hecho estoy pensando, hace tiempo tengo un libro que se llama, como hay retratos hablados, es eso como que queda en la foto y que, que es todo lo que no sale en la foto, que es un poco también lo que te decía al principio sobre, sobre la, en la relación entre madre, entre la versión de la madre y el hijo hay un gran pedazo que no es de ningún lado y que es lo que no queda y, y ahí es donde indaga la literatura y yo pienso que, que la fotografía también es eso, no es, no es el relato, exacto de la realidad o no es la imagen exacta de la realidad sino eso que no está y para Federico es muy importante quién tomó la foto porque es que ese que no sale es el objeto de la indagación y entonces yo pensaba que podría ser este muchacho que querría ser Federico o alguien como Federico y se me ocurrió que él necesitaba volver a las imágenes que, que él era un artista pero que era un artista eh, centrado en las imágenes me parecía que además era un campo muy potente para para este tiempo también por esas cosas híbridas que me interesan y así como te digo del campo de los libros para niños y que, que exploran otros formatos me parecía que el campo de, de la fotografía y, de esas, y, y que además tenía también que ver con la memoria porque es que la fotografía también es la memoria. Y eh, la fotografía tiene esos huecos entre una foto y otra que son los que se reconstruyen con una narrativa. La fotografía tiene imágenes quietas, detenidas. Y entre una y otra pasó el tiempo. ¿Y qué significa eso?
1: Sí, y, y también es muy poderoso. Mejor dicho, me, me parece que uno de los grandes y los conductores de la novela es la posibilidad de armar su propio relato que es o pues el propio relato de uno que es en alguna medida lo que está haciendo eh, Federico como devolverse para, para armar su relato y, al, y el, de algún modo Belén está queriendo ver cómo lo, cómo lo construye, ¿no? Pero al mismo tiempo queda, pues en la indagación de la memoria queda un hueco en blanco que es, bueno, entre esa primera foto o pues de, entre el momento de... de pues en que Belén adopta a Federico y, su, y realmente su nacimiento, ¿qué hay? Y eso es en el fondo lo que, es, lo que Federico va a buscar. ¿De qué manera entonces crees tú que... que o ¿De qué otra, otras formas crees tú que esta novela se va atando con... Que la historia de Federico y de Belén se va atando con la memoria? Porque me parece... Pues no sé, me parece muy interesante y me interesa entenderlo.
0: Sí, porque es que de todas maneras... A mí me parece que, o sea, la memoria no es solo lo que quedó en la foto, sino lo que no se contó o lo que tiene muchos relatos eh, distintos. Así como es igual todos vemos una foto y más o menos podemos decir, pues sí, está Federico, está Belén, está la abuela, está... Pero lo que vemos también en la foto depende mucho de lo que vivimos, de la memoria, de lo que nos trae la memoria y de lo que no está en la foto. Y entonces eso me parece que tiene que ver con las imágenes de la memoria y con qué significa, no sé, la memoria de la guerra, la memoria de lo que no ha sido contado, la memoria de los que no están en la foto, que también es la memoria excluida. Eh, aquí hay un, un, alguien que no está en ninguna foto y, y no es solo la madre biológica, y la familia biológica de Federico es un país que no está en la foto y es tremendo eso porque esa reconstrucción de una memoria eh, con tantas exclusiones pues ya para hacer algunas digamos para hablar de, de la metáfora que puede haber ahí de Colombia también es eso quienes no quienes nos cupieron en la foto uh -huh. y la fotografía recoge una parte pero hay otra parte que no está
1: y ush, es que me voy a abstener de leer al aire la última parte del libro, porque sería pues una falta de respeto con los lectores leer, leer, leerles el último fragmento, pero realmente consigan la novela, por favor, porque todo lo que está diciendo Yolanda se ve en, en la última parte de la novela en donde Federico cierra Uh, pues los hilos que se han venido construyendo, la memoria, el conflicto, el dolor, la fotografía, ¿no es cierto? Lo cierra con, a través de la exposición que está queriendo montar con los muchachos. Pero sí quería leer otra parte que uh, tiene que ver también con la ciudad, porque en, en todo esto, el final de la novela termina, ta, termina por atar a Bogotá, ¿no? Tanto en la vida de, de, de Belén como en la vida de Federico. Termina atándolos pues a, pues a una memoria compartida, a, también a un tipo de dolor y también a un tipo de, de conflicto que está, que está presente y que es Federico el que, al que le va a corresponder afrontarlo. Mientras que Belén en realidad como que prefiere huirle o, o lo conoce y le tiene respeto y le tiene distancia, ¿no es cierto? Pero te quería preguntar entonces, para empezar con el tema de Bogotá, que, es una, que está muy bien retratada aquí, ¿cómo fue...? ver a Bogotá desde el punto de vista de dos extranjeros, porque pues Belén, Belén y, y Federico con todos son extranjeros y no conocen la ciudad. Sí,
0: a mí me gusta siempre esa mirada de extrañamiento. Eh, claro, Bogotá también es, un, es una ciudad muy desconocida en muchos aspectos. Bueno, yo camino por esta ciudad, digo, camino, la recorro por, por cuestiones de trabajo porque a veces, no sé, voy a una biblioteca, por decirte algo, en Ciudad Bolívar, voy a un encuentro con niños en tal sitio, y eso me pasa en, pa en otros países también, que, claro, voy a la feria del libro de, no sé, por decirte algo, de Guadalajara, pero también un colegio en Guadalajara que queda, en, no sé, en otro distrito, y siempre cuando voy a los lugares... Eh, no sé por decirte a Lima y voy a una escuela en la que no hay techo o voy a, a Chile y termino en, un, en la periferia y siempre me dicen ay conoció no sé la moneda o no sé por decir algo eh, la iglesia de tal cosa o el centro histórico y yo digo no pero conocí una escuela rural en tal sitio, o sea, yo voy a unos sitios a los que nadie va y durante ese tiempo en el que yo estaba escribiendo ese libro, eh, tenía unos talleres en Rafael Uribe y en unas localidades distintas y estaba mirando, estaba trabajando con unos niños que venían de la guerra precisamente y entonces yo iba en un taxi y yo estaba mirando la ciudad el paisaje cambia completamente y yo creo que escribir y revisitar una ciudad es siempre eso, es, mirarla, es atreverse a mirarla con otros ojos y hay una olla y entonces yo recuperé, revisité todas esas esos pedazos de ciudad que para mí son tan extraños como para cualquier turista y que, que creo que todos de cierta medida somos turistas en una ciudad en la que Aprendemos a hacer solo unos recorridos, a transitar solo en unos lugares, a saber qué sitios están permitidos y qué sitios no. Y todo esto es un drama para mí. A mí. Me parece que esto es un drama. Nosotros no somos conscientes de ese drama.
1: Sí, y es como pones acá también, que justo después pones una cita de George Perec. Y hace la, hace, aparece, ¿no? El espacio se vuelve pregunta, ¿no es cierto? Que es una pregunta por el espacio, pero para Federico también es una pregunta fundamental por lo que hay adentro, ¿no?
0: Yo estaba leyendo a Pérez y, y pensaba, este es, este es un libro que puede leer Federico muchas veces, que puede escribir como Pérez y que su exposición y lo que está haciendo esa búsqueda, que él tampoco sabe bien qué es lo que está haciendo en su tesis, eh, es eso, es el espacio, se vuelve pregunta, es, es todas las, digamos, todos los huecos entre una imagen y otra, eso también es, eso es parte de Bogotá, yo creo, eso es parte de la manera como nosotros habitamos el espacio, todos esos huecos, no es casualidad que las calles siempre hayan tenido tantos huecos, es que hay muchos agujeros negros.
1: Cierto. Sí, definitivamente, y también, pues de nuevo, para Federico, eso, eso existe en, en sí mismo. Y al mismo, pero al mismo tiempo yo veo, o sea, casi que el cable de salvación, ese pequeño hilo de Ariadna, digamos, que tiene Federico, es el amor de su madre, y ese amor que se ha venido construyendo desde hace tantísimo tiempo y del cual él también pues es el receptor y que en alguna medida va a llegar a compartir, ¿no es cierto? Entonces también me parece que la novela pues propone esa otra cara, esa otra cara, digamos, de la esperanza en donde pues el amor es como este elemento de rescate de, de, de esas búsquedas personales que, que a veces nos llevan tan, a lugares tan oscuros. ¿no? Sí,
0: de acuerdo. Y, y tal vez también las palabras, ¿no? Porque la idea de, de recibir otra vez una lengua, de, no sé si de recibirla o de inventarla otra vez, de volver a hablar una lengua y recuperar un canto, todo eso, ¿no? Es el amor de allá y también es como la, no sé si la solución de continuidad, lo que tú dices, el hilo también es no solo eh, el amor, sino la memoria que se, que se vuelve palabras, que se vuelve una expresión artística, yo creo que eso también está ahí.
1: Listo, uh -huh. creo que ya, creo que tocamos a fondo bastantes temas de la novela. Muchas gracias por la entrevista, Yolanda. ¿Algún comentario a final?
0: Sí, oye, estoy feliz con tu lectura, muchas, muchas gracias, verdad, gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias a ti. Eso es todo por ahora. Muchas gracias a Yolanda por estar aquí Muchas gracias a quienes nos escuchan. No se olviden de seguir el podcast en sus plataformas favoritas y de darnos 5 estrellas a través de Spotify. Pueden encontrar Qué extraño que me llame Federico, publicada por Alfaguara Editorial. En Instagram nos encuentran como @ab.podcast, En Facebook como abpodcast En Twitter como @infoboreal Y a través de nuestra página www.auroraboreal.net por supuesto, les habló Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.